0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen.
0: Mit Raphael Langell
1: Und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen endlich mal wieder bei einem Podcast der Währinger Grünen, der sich den aktuellen Themen widmet. Mein Name ist Marcel Kneuer.
0: Und mein Name ist Raphael Anschei.
1: Ja, wir haben jetzt eine längere Corona-bedingte Pause gehabt. Wir haben, kann man noch gleich darauf hinweisen, zwei Schwerpunktsendungen gehabt zum Thema Artenschutz und zu dem Buch Die Willen in Pötzlersdorf. Beides sehr spannend zum Anhören, Wer sie noch nicht gehört hat, kann ich sehr empfehlen, sie nachzuhören. Aber wir haben diesmal auch sehr viele interessante Themen. Wir werden uns diesmal beschäftigen. Raffi, womit?
0: Am Anfang sprechen wir über die ähm, Projekte und Ideen, die eingereicht wurden beim Währinger Klimaschutzpreis, äh, wo es jetzt eben schon Gewinnerinnen gibt. Dann sprechen wir über die äh, Semmelweis-Klinik und das orthopädische Krankenhaus über die Weiternutzung. Der 42a ist ein heißes Thema momentan. Das sprechen wir natürlich auch an. Informationen zum Radfahren gegen die Einbahn haben wir für euch. Dann, wie jetzt der aktuelle Stand der Umbauten am Johann Vogelplatz Vogelblatt sind. Und dann haben wir noch weitere äh, interessante Infos für euch am Schluss.
1: Ja, wieder einiges an Themen. Um, und dann fangen wir doch gleich an mit dem Währinger Klimaschutzpreis. Es ist der zweite Preis jetzt quasi, also die, die zweite Preisverleihung. Eine gab es ja schon vor zwei Jahren. Bin ich da eh richtig ja. drauf, also Ich ja. habe jetzt kurz überlegt, ob es schon die dritte ist, aber es ist erst die zweite. Nein, es ist die zweite. Also okay.
0: Währing schreibt, äh, äh, hat jetzt zum zweiten Mal den Währinger Klimaschutzpreis ausgeschrieben, gemeinsam mit dem Klimabündnis Österreich in Kooperation. Wir sind ja Klimabündnisbezirk und ähm, haben gesagt, das ist eine super Möglichkeit, dass man erstens tolle Projekte und Ideen vor den Vorhang holt, zum Nachahmen einladen sozusagen und auch honoriert, wenn sich Menschen auf lokaler Ebene engagieren, was den Klimaschutz betrifft. Und da haben wir ausgeschrieben, von Oktober 2019 jetzt bis Mitte Februar hat man einreichen können und wir freuen uns wirklich sehr. Es hat 41 Einreichungen dieses Mal gegeben, das hat sich verdoppelt zum letzten Mal. Das heißt, es kommt an, es etabliert sich diese Ausschreibung und zeigt auch, wie brisant einfach auch das Thema ist und die Menschen bewegt und sie auch was machen wollen. Ja, und wegen Corona war es halt dann etwas schwierig, weil klassisch <lacht> hätte sich halt dann eine Jury getroffen und die Einreichungen halt äh, bewertet und äh, darüber diskutiert und das war halt jetzt alles äh, äh, online, wo man sich über äh, Open, äh, äh, also Dokumente ausgetauscht hat, wo man äh, mit Punktesystemen gearbeitet hat, äh, äh, dass man halt äh, zu äh, guten Resultaten gekommen ist.
1: Und, Fritz, wer wählt das aus? Wer ist die Jury?
0: Also in der Jury ist äh, die Bezirksvorsteherin, die Silvia Nossek, ähm, dann von jeder Partei, äh, vertretenen Parteienbezirk ein äh, Delegierter, eine Delegierte und äh, vom Klimabündnis Österreich ist eben auch jemand äh, dabei, eine Expertin und äh, dann sind noch äh, drei bis vier externe Expertinnen dabei.
1: Und du natürlich.
0: Genau, ja, also ich bin für die Grünen und auch als Umweltausschussvorsitzender dabei, genau.
1: Okay, und ähm, es gab verschiedene Kategorien, oder? Also es gab nicht einen Preis, sondern es gab viele Preise.
0: Ja, also wir haben insgesamt Preisgelder von 3.100 Euro äh, ausgeschüttet <lacht> sozusagen ähm, und äh, die Kategorien sind, also es können Kinder äh, bis 14 Jahre einreichen, äh, die bekommen für ihre Ideen oder auch Projekte, die sie umgesetzt haben oder umsetzen wollen, das ist immer so der Rahmen von zwei Jahren, wo man sagt, entweder man hat schon was gemacht oder man ist gerade dabei was zu machen oder man will was machen, also das ist einfach nur zeitlich beschränkt da gibt es ein preisgeld von 100 euro und dann gibt es die kategorie ideen da gibt es preisgeld dafür 300 euro wenn jemand eine idee hat was er gerne umsetzen will im bezirk und die kategorie projekte das ist dann wirklich wenn es um ganz was konkretes geht was schon besteht wo es konzepte dafür gibt was in der umsetzung ist da gibt es pro honorierten also pro gekürten projekt 600 euro preisgeld
1: Okay. Und wenn du sagst, Kinder bis 14, wisst ihr ungefähr, was die Jüngsten waren, die sich die eingereicht haben? Oder, also, ist, sind das wirklich 13-, 14-Jährige oder gibt es auch schon 8-, 9-Jährige, die, die da was einreichen?
0: Um, es gibt schon 8-, 9-Jährige, die was einreichen, ja. Okay. Um, aber es ist, dieses Mal war die Tendenz schon, sagen wir, ab 10. Ja. Okay. Und ja, natürlich sind die Erwachsenen die Ansprechpersonen dann, aber es ist, es ist wirklich toll selbst ausgearbeitet, das sieht man, weil Zeichnungen beigelegt werden. Dieses Mal war eben zum Beispiel ein Video dabei, What a Day, wo eben auch die Einreicherinnen selber im Video zu sehen sind. Da haben sie halt sehr toll darauf quasi hingewiesen, wie man sich gut bewegen kann im Alltag, um klimaschonend unterwegs zu sein sozusagen, also eben auf was man beim Einkauf achten kann, auf was man im Schulalltag achten kann, dass man eben seine Wasserflasche von zu Hause mitnimmt und sich nicht immer die Plastikflasche unterwegs kauft und bis hin zu, zu einem Müllbastler war die Idee, wo man eben dann, wenn man die Plastikflasche nicht vermeiden kann, wie man die aber weiterverwerten kann zum Beispiel, ja.
1: Okay, das heißt, das waren jetzt schon zwei Gewinnerinnen aus dem Kinderbereich, oder?
0: Genau, und dann hat es noch ein, äh, ein Naturprojekt gegeben, wo eben äh, Hausbesitzerinnen angehalten werden sollen, dass man eben zum Beispiel Innenhöfe begrünen kann, dass man auch äh, den öffentlichen Raum vor Häusern begrünen kann, ähm, um eben das Klima zu schützen, ähm, gut fürs Mikroklima und auch eben für den CO2-Reduktion. Äh, und dann hat die Maria Schinwald zum Beispiel eine Idee eingereicht, weniger Tempo für bessere Luft und mehr Sicherheit. Da geht es darum, dass man halt wirklich, weil wir haben ja flächendeckend Tempo 30 im Bezirk, dass man das halt irgendwie auch ähm, ähm, erwacht. Ja, überwacht klingt ja zu hart, aber aber doch, dass man halt dann, Fantasie. man kennt das teilweise dann mit den Zitronen oder mit den Smileys, mhm. wo man den, den, den Autofahrerinnen dann quasi zeigt, schau, ihr seid zu schnell gefahren oder zu langsam und so und dass man das halt auch äh, selber kontrolliert dann ja und mit so Aktionen darauf hinweist, dass man sich bitte an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, was ja auch für die Sicherheit gerade von Kindern und Schülern auch sehr wichtig ist
1: ja, also finde ich sehr gut, dass Kind ja nicht nur sagen, die Autos fahren zu schnell, sondern auch selber gleich Ideen haben, wie man das äh, kontrollieren kann, dass sie eben langsamer fahren oder sich darauf aufmerksam machen kann. Genau. Also das ist ja schon ein, ein großer Fortschritt, finde ich, ja. also nicht nur ja. zu kritisieren, sondern gleich auch schon als Kind zu sagen, da muss man was ändern und da will ich selber was machen. Okay, da bin ich sehr gespannt. Man kann ja alle diese Projekte dann auf unserer Homepage auch nachlesen. Ähm, und äh, da kann man dann ein bisschen genauer wahrscheinlich lesen, was das ist, oder? Auf jeden Fall, da gibt's dann leere
0: Informationen dazu.
1: Okay, aber die Kinder waren da eine Kategorie.
0: Genau, dann hat's die Kategorie Ideen gegeben, eben jeweils mit 300 Euro dotiert. Ähm, da hat es äh, auch äh, drei Gewinner, Gewinnerinnen gegeben. Ähm, der Wolfgang Siegmund hatte die Idee äh, wiesen äh, Wiese statt Rasen, dass man eben die äh, Flächen im öffentlichen Raum, wo halt Wiese gepflanzt, äh, eben Rasen gepflanzt ist, wo quasi nur Gras ist, dass man das viel vielfältiger gestalten kann eben äh, um das äh, Mikroklima zu <lacht> verbessern, äh, um äh, Blumen äh, zu pflanzen, äh, eben auch nicht Einjährige, sondern Mehrjährige, äh, die wiederum gut für die Artenvielfalt sind. Und äh, Bienensterben ist ja ein sehr großes Thema auch und dass man dem entgegenwirkt damit. Das war zum Beispiel eine Idee, die ähm, honoriert wurde. Die NMS äh, Schopenhauer Straße hat ähm, äh, die Idee gehabt, einen Klimaschutzpfad im Marie-Ebner-Eschenbach-Park zu machen, ähm, was wirklich super, ist, weil das sind ja drei Schulen und zwei Kindergärten rundherum. Also es ist ein sehr stark frequentierter Park und, und man erreicht auch sehr viele Leute. Und sie wollen einzelne Stationen, eben, die sich mit Klimaschutz befassen, dort aufstellen. Und, und das
1: heißt, die Kinder haben es damit quasi schon in den Erwachsenenpreis geschafft, ne? in die Kategorie mit ihrer tollen ja, Idee. Ja, also das hat die Schule eingereicht. Ah, ja, okay.
0: Aber das war wirklich, das muss ich dazu sagen, es haben mehrere Schulen eingereicht und ähm, es hat sich so ergeben, dass die Schopenhauer gleich zweimal gewonnen hat, einmal als Idee und einmal als Projekt. Also ich muss auch sagen, total verdient, weil die sind wirklich vorbildlich, was sie alles machen auf so vielfältiger Ebene. Ähm, großes Kompliment. Aber äh, mir hat es fast ein bisschen leid getan, weil eben auch einige andere Schulen dieses Mal dabei waren bei den Einreichungen und die halt teilweise ganz knapp daran vorbeigeschramt sind, dass sie halt auch einen Preis gewonnen hätten. Aber ja, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das große Engagement von den Lehrerinnen und eben auch den Schülerinnen natürlich.
1: W werden eigentlich irgendwo diese Ideen auch aufgelistet, die nicht gewonnen haben oder äh, habt ihr nur die Preisträger jetzt, äh, die präsentiert werden?
0: Ja, es sind leider nur die Preisträger, Preisträgerinnen, die präsentiert werden, ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass die Bezirkszeitung noch einen Schwerpunkt dazu macht, wo jeweils ein Projekt sich vorstellen kann pro Woche, aber es hat jetzt leider auch Corona-bedingt eben nicht die Möglichkeit gegeben, eine Preisverleihung zu machen, so wie beim letzten Mal, da und da sind eben alle eingeladen, da geht es auch darum, dass man sich im Bezirk miteinander vernetzen kann. Wir haben es jetzt mal für den Herbst angedacht und da wird es ein größeres Event geben in der Bezirksvertretung, wo wir dann gesondert auch natürlich noch dazu einladen werden. Und da sind alle eingeladen von dem letzten Durchgang und von diesem Durchgang und eben nicht nur Gewinner und Gewinnerinnen, sondern alle Einreicherinnen und wie gesagt, jeder, der sich für Klimaschutz interessiert und auch auf lokaler Ebene da eben aktiv ist oder sein will, ja, auf jeden Fall sehr interessant dann. Okay, Zum Austausch.
1: ein paar Preise haben wir noch, oder? Ein paar Gewinnerinnen?
0: Die eine Idee wollte ich noch sagen, nämlich das ist ein Verein, Autobefreit in Wien, Verein für bewusste Mobilität, die haben auch ziemlich tolle Projekte geplant, auch für die internationale Mobilitätswoche, die im September stattfindet. Da werden einige Sachen gemacht werden und, oder Aktionen gestartet werden und mit dem haben sie eben auch gewonnen. Ja, und die Projekte, die gewonnen haben, die kennt man vielleicht ja, wenn man auch in Währing unterwegs ist, nämlich es gibt einerseits das Reparaturcafé im Café Trabant, wo es darum geht, dass man eben nicht jetzt, also wenn man seine Sachen reparieren lässt, ist es schön und gut. Ja, Es ist gut, dass man was wiederverwendet und nicht wegschmeißt und sich was Neues kauft. Aber in diesem Reparaturcafé geht es wirklich auch darum, dass man lernt, selber das zu begreifen und zu lernen, dass man auch sich selber die Sachen reparieren kann und, und, und repariert eben gemeinsam, ob es jetzt ein Fahrrad ist oder ein Toaster, ja also unterschiedliche elektronische Geräte.
1: Jetzt muss ich die gleich unterbrechen, weil erstens, ich habe nicht gewusst, dass da der Reparaturkaffee gibt und ich glaube jetzt die meisten Hörerinnen wissen nicht, wo das Café Trabant ist, ähm da, Das ist nämlich ein bisschen versteckt in einer Seitengasse, in der Dietesgasse. Die kenn, also ich ich würde sie jetzt auch nicht so kennen, ich kenne sie, weil ich nebenan in die Volksschule gegangen bin, in der Cottagegasse. Also es ist quasi eine Parallelgasse zur Cottagegasse, wenn man von der Gänzgasse hinauffährt. Und dort ist so ein kleines Café mit Schanigarten und das ist das Café Trabant. Gibt es, glaube ich, seit drei, vier Jahren dort oder so. Also mhm. ja sehr engagiert. Aber eben, das ist so versteckt dort und äh, dort kommt man jetzt äh, nicht so vorbei wie auf der Wernerstraße oder auf der Gänzkasse oder in der Und deswegen, ja, also zu sagen, wo das ist, es ist prinzipiell auch als, als Café sehr super oder als, als kleines Restaurant ist es eigentlich. Die haben Flammkuchen als Spezialität zum Essen. Mhm, ja, also wer gut. dort unabhängig <lacht> vom Reparaturcafé vorbeischauen will, die freuen sich sicher auch. Aber das Reparaturcafé ist natürlich auch eine tolle Sache.
0: Eben, mit dem haben es quasi jetzt ihr, ihr, ihr Angebot erweitert. Also das war die Projektidee, wo Sie eben gerade in der Umsetzung sind. Ich befürchte, durch Corona hat sich das auch etwas verzögert, das hätte im März losgehen sollen. Also das wird jetzt in den Startlöchern stehen. Genau, und dann gleich zum nächsten Café, das Café Nachbarin hat gewonnen, das ist in der Ecke als Sägerstraße, Herbergstraße, ähm, die verwenden eben regionale Produkte in dem, äh, für die Speisen, die sie selber herstellen, sie haben einen sogenannten Verteiler im Café drinnen, äh, wo man eben Lebensmittel, die man nicht mehr selber braucht, wo man merkt, oh Gott, ich habe zu viel eingekauft, das kann ich niemals essen, kann man hinbringen, jemand andere kann es wieder rausnehmen. Ähm, Gerade ist natürlich dann ähm, verwenden bio und Fairtrade Kaffee, haben immer wieder so Nachbarschafts- Gemeinschaftsfördernde Events, ob es als Konzerte sind oder Kleidertauschpartys oder solche Sachen und sind für dieses Gesamtkonzept, äh, wie sie eben ihr Kaffee äh, leben, auch ausgezeichnet worden. Genau, und dann eben die äh, schon genannte NMS 18, äh, Schopenhauer Straße. Äh, sie haben äh, vielfältig, nachdem sie auch immer fleißig bei den Streiks bei Fridays for Future dabei waren, mit den Kindern erarbeitet, äh, dass wirklich jede Klasse eigene Klimaschutzprojekte durchführt. Und da gibt es eine lange Liste, die man dann eben gerne auf der Website einsehen kann, auch bei uns, äh, an Ideen, äh, wie man das umsetzen kann, auch im Schulalltag. Ja,
1: ja. Puh, also klingt wirklich alles sehr cool, sehr spannend. Eben, ja, und
0: sehr vielfältig. Also wir sind beeindruckt von dem. Selbst schauen. für
1: mich als Kenner des Bezirkes viele neue Dinge dabei. Ja, also mhm. Reparaturcafé und den Verteiler im Café Nachbarin. Ich war zwar schon öfter dort, aber den habe ich auch noch nicht wirklich entdeckt. Also das muss ich beim nächsten Mal genau schauen. Ja, also ich bin nicht die Zielgruppe dafür jetzt, aber ich glaube, also gerade Leute, die jetzt äh, weniger Einkommen haben oder so, für die ist das sicher auch eine gute Möglichkeit, dort sich was zu nehmen. Auf jeden Fall. Und man kann dort, aber das wird man irgendwie auf der Homepage vom Kaffee nachbringen sehen, wann, wie man, was man da alles hinbringen darf und was nicht. Also es, es geht, glaube ich, mehr um Kühlsachen wahrscheinlich, oder? Also.
0: Ja, ich glaube auch. Okay. Ja.
1: Okay, also ja. einfach nachschauen, vorbeischauen. Die freuen sich einfach auch, wenn, wenn man einfach da dann Kaffee trinkt bei ihnen, einen Kuchen isst und dann erfährt man alles bei ihnen.
0: Genau. Jetzt mit dem offiziellen Titel Preisträger vom Klimaschutzpreis in Währing.
1: Super, also ich, ich finde das immer sehr spannend. Ich habe mir schon beim ersten Mal gedacht, okay, ist das noch steigerbar? Es ist noch steigerbar. Jetzt werden wir dann sehen, in zwei Jahren gibt es dann den nächsten Preis. Also auskriegen wird er ja jetzt schon ähm, irgendwann äh, nächstes Jahr, also 2021 was haben wir jetzt 21 dann genau. und Preis Preisverlängerung, ob es dann noch eine Steigerung gibt. Also ja, ja. das haben wir <lacht> gespannt. Aber vielleicht haben dann die Projekte auch ein bisschen eine Chance, die jetzt erst eingereicht haben und noch als Idee da sind und dann vielleicht schon umgesetzt werden oder in Umsetzung sind.
0: Das wird das Spannende. Das ist jetzt so ein kleiner Teaser für die Veranstaltung äh, im Amtshaus im Herbst eben. Äh, da wollen wir eben auch von dem letzten Durchgang äh, zwei Projekte exemplarisch vorstellen, was eben auch wirklich wie die Preisgelder sie unterstützt haben, dass sie ihre Projekte oder Projektideen eben umsetzen können, wie sich das weiterentwickelt hat.
1: Ja. ja, sehr spannend. Äh, wenn da genau der Termin dann feststeht, werden wir das natürlich auf der Homepage und im Podcast noch einmal genau bewerben, weil das ist eine öffentliche Veranstaltung, wobei ja. man denkt, wenn da alle Preisträgerinnen hinkommen, dann wird es ein bisschen knapp werden, glaube ich. Also mit, äh, wir haben den Neun.
0: großen Saal im Amt. Also, da trotzdem nur 100
1: Leute zugelassen. Also ja, also es ist, ja, also die, die sich interessieren, werden sich wahrscheinlich beeilen müssen, also weil dann, sonst wird es eng. Okay. Ja, <lacht> Gut. Ähm, ja, damit haben wir den Klimaschutzpreis.
0: Und ja, kannst du uns was dazu sagen, wie es jetzt mit dem Semmelweisareal weitergeht und dem orthopädischen Krankenhaus? Genau. Da hat sich auch einiges getan.
1: Noch was Erfreuliches, sehr Erfreuliches nämlich, weil das schon ein ja, ewiges Thema ist. Wie geht es weiter mit diesen beiden Gebäuden? Die Semmelweis-Klinik ist ja sicher allen bekannt in der Bastiengasse. Ähm, schon leider sozusagen im unteren Teil verbaut äh, und im oberen Teil äh, auf der einen Seite von der Amadeus Musikschule belegt, äh, die da auch äh, drei Gebäude insgesamt gekauft hat. Und jetzt sind noch drei Gebäude frei. Äh, das sind sozusagen die beiden Komplexe oben, wo die Frauenklinik drinnen war und unten an der Hockegasse. Das ist ein bisschen eine Mischung aus Betriebsgebäude, glaube ich, und, und äh, ja, Bürogebäude. Zumindest jetzt gewesen fürs Krankenhaus. Und alle diese Gebäude hat die Bundesimmobiliengesellschaft erworben von der Stadt Wien. Bundesimmobiliengesellschaft heißt, das ist äh, diese Gesellschaft, die alle Häuser, äh, der alle Häuser gehören, die dem, dem Staat Österreich gehören, oder fast alle Häuser, also Schulen und Amtsgebäude und was weiß ich, was es da, Ministerien, was es alles gibt und die natürlich auch immer wieder Platzbedarf haben, weil äh, sich Dinge erweitern oder neue Dinge kommen und da äh, brauchen sie immer wieder Gebäude und für die war das sehr praktisch und bei der Semmelweis-Klinik ist nämlich ein großer Plan, äh, der ist noch nicht ganz fix, aber es ist der Plan, dass die Universität für Bodenkultur sich hierhin erweitert, ja, die also ein sehr großes Studentinnenaufkommen hat, äh, immer mehr, die sich erfreulicherweise auch gerade für diese Umweltthemen, die auf der Proko gelehrt werden, interessieren und die brauchen zusätzlichen Platz und das letzte Mal, wie sie sich erweitert haben, sind sie ja etwas schrägerweise nach Tulln, haben sie sich erweitert, was ja für manche Studentinnen doch eine Reise hin und her ist und auch für Lehrende. Und da ist die Semmelweis-Klinik natürlich oder die ehemaligen gebäude jetzt wesentlich näher und wir hoffen, dass das was wird mit der Boko und dass das dann ein toller Campus auch wird für die Studentinnen dort.
0: Und da bin ich schon sehr gespannt drauf und weißt du, ist das aber für die Öffentlichkeit dann zugänglich? oder wie? Also prinzipiell
1: gilt, dass es dort so eine Art Wegekreuz geben wird, das heißt von unten von der Hockegasse zur Bastiengasse und von der Scheibenbergstraße zur Messerschmidtgasse. Und damit Diese Wege werden öffentlich sein, das soll also auch im Zuge dessen dann endlich gebaut werden, dass diese Wege sozusagen, dass man da durchgehen kann. Wie weit die, äh, die, das Gelände selber dann zusätzlich öffentlich ist, wird man sehen. Im Normalfall äh, ist das Universitätsgelände ja, also jetzt auch auf der Brunnenkultur kann man da durchgehen durch die Gebäude und äh, also am Abend weiß ich dann nicht, wie sie es halten werden, äh, aber ich nehme mal an, unter Taxis wird das kein Problem sein. Ähm, und äh, ja, also ich hoffe jetzt schon, dass das eher so mit äh, alter AKH Campus ähnlich werden wird. Ja. Ja. Also das, aber genauer muss man es natürlich der Bodenkultur überlassen, aber ich glaube schon, dass die Pläne da ja in, in Richtung eines, äh, ja, so eben äh, campusartigen alten AKH-Geschichte sind und die Schule wird sich dann halt ein bisschen abgrenzen in der Richtung der Schülerinnen, aber ja, ansonsten glaube ich, kann das was werden. Äh, wir wissen ja, wie beliebt äh, dieser, dieser Park äh, auch rund um die Semmelweis-Klinik ist, weil sich jetzt durchaus einige, einige beschwert haben, weil der derzeit zugesperrt war, ist oder war, muss man jetzt sagen, weiß ich nicht, ob das schon offen ist, weil die Schule aus Sicherheitsgründen dort gesagt hat, sie wollen nicht, dass jetzt in Corona-Zeiten da so viele Leute am Gelände sind. Und diese Schule hat ja auch nur kurz geschlossen gehabt und der Punkt ist, dass dort die Kinder ja in einem Internat wohnen. Und das heißt, die ganze Zeit auch da sind, also auch in den Corona-Zeiten da waren und das natürlich ja, aus Sicherheitsgründen natürlich schwierig ist, dann wenn die am Gelände sind und dann da Leute durchgehen ja. und sie deswegen das jetzt eine Zeit lang gesperrt hatten. Aber ich hoffe, es ist jetzt dann entweder jetzt schon oder bald wieder offen. Ja, das ist das eine Gebäude. Und das zweite ist das ehemalige Orthopädische Spital. Das kennen vielleicht weniger. Das ist in der Willemannsgasse, auch in Gasthof, jetzt auf der anderen Seite. Und man muss sagen, de facto schon an der Grenze zum 17., weil uns eigentlich nur der Eingang gehört, dem 18. Genau. Also es ist im 18. Bezirk, weil der Eingang im 18. ist, aber der Rest liegt eigentlich schon im 17. Bezirk. Aber auch dieses Spital hat die Bundesimmobiliengesellschaft erworben. Die braucht nämlich dringend Schulquartiere, und zwar jetzt mal in erster Linie Ausweichquartiere für Schulen, und im späteren, also später in späteren Jahren auch mal wahrscheinlich eine neue Schule, weil es halt sehr viele Schülerinnen gibt für Gymnasien und ähnliche Formen, die, die sozusagen von vom Bund betrieben werden. Und dafür haben sie das orthopädische Spital jetzt gekauft. Und die ersten, die dort dann nach einem Umbau einziehen werden oder noch, also es wird hergerichtet zumindest mal, ist das Gymnasium in der Klostergasse. Ah, also ja, toll. Genau, das ist da steht schon seit mehreren Jahren eine Renovierung an. Manche werden sich erinnern um die Debatte um das Währinger Bad, das ja ähm, an dem Gymnasium zur Verfügung gestellt werden sollte. Und wo ein Turnsaal hinkommen sollte, jetzt ist entschieden, das Badgebäude selber wird bleiben. Die Schule wird sich dorthin erweitern. Für den Turnplatz gibt es eine andere Idee, äh, für den Turnsaal. Da werden wir dann, wenn es wirklich fix ist, noch einmal drauf kommen, also nur dazu, und dieser Umbau soll, glaube ich, in eineinhalb Jahren ungefähr starten und bis dahin soll das orthopädische Spital hergerichtet sein und dann werden die Schülerinnen wahrscheinlich für, ja, ich schätze mal, wahrscheinlich doch eineinhalb bis zwei Jahre äh, ja, dort auswandern und dorthin kommen. Was prinzipiell super ist, weil äh, auch schon im Gespräch war, dass sie in den dritten Bezirk müssen, weil dort bisher eines der wenigen Ausweichquartiere in Wien ist für Gymnasien, und das wäre natürlich ziemlich heftig gewesen und da ist jetzt das orthopädische Pedal natürlich eine super Möglichkeit.
0: Ja, das klingt nach einer sehr realen Lösung für das, wenn renoviert werden muss. Aber es, es ist ja dann auch spannend, weil das bringt uns, glaube ich, auch zu unserem nächsten Thema, eben äh, auch wenn der 18. Äh, der Weg vom 18. in den 18. natürlich viel geringer ist als im Dritten, aber äh, da muss man halt dann doch auch mit dem 10a rauffahren oder so, oder?
1: Genau, also die öffentliche Erschließung des Spitals war ja jetzt schon nicht berauschend, das war ja auch immer ein Kritikpunkt, äh, der gekommen ist, weswegen ja auch, muss man sagen, im Bezirk, es ja auch ein, ein Bezirksentwicklungskonzept gab, das ursprünglich mal einen Spitalsbus vorgesehen hatte, der so von Bötzensdorf äh, ja, über die Semmelweis-Klinik und das orthopädische Spital in den 17 gegangen wäre, ähm, ist nie realisiert worden leider weil das mit Buserweiterungen sehr schwierig ist, weil man da die Wiener Linien auch, ja, die Bereitschaft, da Buslinien zu ändern oder neu zu machen, nicht so groß ist. Und deswegen waren wir eigentlich sehr erfreut, dass es eine, eine Idee, die schon seit mehr als 25 Jahren im Bezirk herumgeistert jetzt, wir es eigentlich geschafft hätten, in Umsetzung zu bringen, nämlich den 42a nach Gasthof zu führen. Das wäre natürlich auch super gewesen für die Schülerinnen, weil man dann direkt vom Platzel vom 40er und 41er hätte umsteigen können und hätte, sage ich mal, in, in, in Schul, de facto fast vor der Haustür der Schule äh, rausgeworfen worden wäre, ähm, weil da die seine Station vom 42a bei der, beim Krankenhaus. Und ähm, ja, und die Schülerinnen da eine super Anbindung gehabt hätten, ähm, das wird jetzt nicht kommen. Warum werde ich jetzt dann gleich noch erzählen? Äh, was also heißt, man muss entweder, also jetzt, wenn man von Währing kommt mit dem 10a rauffahren und dann zu Fuß gehen, weil mit 42a aus dem 17, das bringt dann nichts. Und äh, also wenn man viel Glück hat, äh, erwischt man quasi an, an 42a dann beim Umsteigen im 10a am, an der Kreuzgasse, äh, Ecke Sch Gasse. Aber das ist, äh, ja, bei den Frequenzen ein bisschen ein Glück und, ähm, ja, nachdem man schon auf den 10a lange warten muss und dann noch einmal auf den 42a, werden sich das wahrscheinlich wenige Schülerinnen antun, weil da müsste man so früh aufstehen, äh, um diese Wartezeiten zu überbrücken, dass es wahrscheinlich teilweise gescheiter ist, man geht alles zu Fuß, ähm, ja.
0: Ja, und was ja das große Thema ist, dass es ja total wichtig ist, dass man öffentlichen Verkehr eben äh, attraktiviert, also dass man eben Bedingungen schafft, das auch den Leuten nahe bringt. Schau, ist, man muss eben eben Wartezeiten verkürzen, Frequenzen erhöhen, bessere Anbindungen. Und das wäre jetzt eigentlich wirklich eine historische Chance gewesen, den 42a äh, gut ans Gasthoferplatzland Land zu binden.
1: Genau, und woran ist es gescheitert? Also einerseits, wir hatten die Linie überzeugt, dass sie das machen. Da gab es... Äh zwei Grundbedingungen. Die eine, also die eine Bedingung war, der Bus muss weiter in den 17. Bezirk fahren. Also das war vom 17. Bezirk ja klar. Das werden sie nicht sozusagen machen, was manche sagen, den kann man doch einfach im 18. nur fahren lassen und dann vergessen wir den 17. Da sind die politischen Parteien sich im 17. ziemlich einig, dass der weiterhin auch dorthin unterfahren muss weil sie sagen, die Anbindung für den 17. Bezirk ist auch für viele wichtig, was ich auch verstehe, weil ja die Schatoritzke-Gasse so ein bisschen die Grenze ist zwischen 17. und 18. und äh, manche Leute halt in den 18. müssen, auch für Amtsgeschäfte und für ähm, Post etc. und die anderen Leute aber in den 17. müssen. Ja, also wenn man sozusagen die 17. wohnt, dann auch natürlich die Post im 17. Bezirk dann abgeliefert wird oder die Pakete, die man holen muss etc. Also das war mal klar, der Bus muss in beide Bezirke dann fahren und das zweite war natürlich auch ein äh, ganz zentraler Punkt, einerseits vom 17. Bezirk, andererseits auch von den Wiener Linien, äh, dass der Umweg nicht zu so lang sein darf. Das heißt, wenn ich vom 17. komme und dann über den 18. Bezirk über Geisthof fahre, äh, kann das nicht sein, dass man da 20 Minuten durch den 18. Bezirk pendelt, bis man am Schafberg ist, sondern die Strecke muss möglichst kurz sein, ähm. Und äh, also einerseits für die Fahrgäste und für die Wiener Linien auch, damit die Kosten sich in Grenzen halten, weil wenn man dann zusätzliche Busse einführen muss, weil de, die Strecke so lang ist, äh, bedingt das natürlich massive äh, Zusatzkosten, die, äh, die dann kommen.
0: Was aber eben auch wieder zu betonen gilt, dass das ja das Besondere an der jetzigen Ausgangssituation war, dass die Silvia nosse eben auch geschafft hat, das 17. wäre an Bord gewesen, die Wiener Linien wären an Bord gewesen. Ja, also das, das, das war ja in den Vorjahren sehr lange eben nicht möglich oder diese Verhandlungserfolge mit den anderen, die halt dazustimmen müssen, dass das überhaupt möglich ist, waren halt nicht da und jetzt wären sie da gewesen. Ja.
1: Genau, das ist also das, was der vorherige Bezirksversteher Homolle in seinen fast 25 Jahren Amtszeit nicht geschafft hat ja. und das hätten wir geschafft und dann haben wir die Wienerlinie prüfen lassen, welche Strecken dann in Währing möglich wären und das war schwieriger, als wir erwartet haben, weil das sozusagen einerseits von der Länge, andererseits von der Art und Weise, wo Busse fahren können, doch nicht so einfach ist. Die erste Überlegung war natürlich die, die da auch schon seit 25 Jahren herumgeistert, dass der Bus einfach über die Simonegasse fährt, die Kurve fahrt und dann wieder zurückfahrt äh, über die Gastroferstraße. Das war relativ schnell, leider klar, dass das nicht funktioniert. Wir haben das schon befürchtet, denn äh, die Wiener Linien haben diese Strecke schon einmal geprüft, nämlich vor zwei Jahren. Da gab es bei der Agenda Gästhof schon die Überlegung, um diesen ganzen Umba-Gasthoferplatzl zu vereinfachen und um da im Bereich Gasthoferplatzel mehr Platz für Grün und für Scharnigärten zu schaffen, war deren Idee, man kann doch den 10a hinten rum führen, über die Simonegasse und über die und dann wieder zurück auf die Gasthoferstraße und dann braucht man keine Busspur da vorne und dann kann man das alles, schöne Bäume und, und Scharnigärten machen und es hat alles toll geklungen und dann haben die Wiener Nieder das geprüft und gesagt, nein, also 10a über Simonegasse geht nicht, also zu eng, da fallen zu viele Parkplätze weg und diese Kreuzung Simonegasse Gänzgasse geht überhaupt nicht, weil die total kompliziert ist und ja, also damals war für die Agenda-Gruppe schon klar, das geht nicht und jetzt war natürlich die nächste Prüfung für den 42a, der Unterschied ist gewesen, der Bus ist ein bisschen kürzer, aber ansonsten ist natürlich alles gleich und leider, wie zu befürchten war, auch hier haben die wiener gesagt, geht nicht, ja, also man kann den Bus da nicht herumführen ähm, weil das zu kompliziert ist und zu viele Parkplätze kostet und äh, der Umbau, ja also natürlich kann man, wie die Wiener Linien sagen, mit Geld kann man alles machen, ja, also äh, man kann natürlich auch eine zusätzliche Ampel Gänzgasse, Simonegasse machen, die wahrscheinlich so um die 250.000 Euro kostet. Und mit allen anderen Umbauten, die man dann noch machen kann, ist man dann bald äh, ja, bei 800.000, einer Million oder so, die man für den Bus äh, in die Hand nehmen müsste. Und man ist in dem Fall natürlich der Bezirk in erster Linie, weil die Wiener Linien sagen... Der Bus vor den 17. gut und nur damit er jetzt die Schleife im 18. macht, werden wir nicht 100.000 Euro in die Hand nehmen. Ja, also das, äh, ja, das war es ihnen dann doch nicht wert. Damit war diese erste Strecke weg und dann haben sie die zweite geprüft, die für mich eigentlich logisch war und auch meine Lieblingsstrecke war, ähm, weil ich sie einfach sehr gescheit finde. Das wäre gewesen, ähm, der Bus kommt runter und biegt dann äh, die Kartoffelstraße und biegt dann links in die Herbergstraße. Und fahrt dann äh, über die Alseckerstraße und die gleiche Route auch dort wieder zurück. Also zurück wäre dann näher über die Schöffelgasse gewesen, weil die Alseckerstraße nicht so breit ist. Und da hat sich leider herausgestellt, dass diese Kreuzung Alseckerstraße, Herbeckstraße äh, verbaut ist, ja, muss man sagen, und viel zu klein ist. Das geht sich nicht aus mit den Bussen und um die Kurve und Bussen an um die Straßenbahn vorbei etc., man müsste dort die Schienen auseinanderlegen, damit sich das zwischen Bus und Bahn ausgeht. Man müsste die Haltestelle verlegen, hinter die Kreuzung, also Richtung Scheibenbergstraße hinauf. Das heißt aber wieder, dass man dann eine Ampel machen muss, weil es keine Zebrastreifen geben darf, auf freier Strecke für die Straßenbahn. Und Also es war ein Schwung an Dingen, die irgendwo bei 800.000 Euro wieder geendet werden, inklusive der 20 Parkplätze in der Herbergstraße, die durch die Gleisspreizung weggefallen wären. Und auch da war wieder klar, geht nicht Uh, leider muss man sagen, weil diese Anbindung von diesem, also nicht nur, das wäre nämlich nicht nur die Anbindung von Christopher Platzl als Nahverkehrszentrum und als Umsteigeknoten gewesen, sondern auch dieses ja, kleine Grätzelzentrum uh, als Eckerstraße, eben mit diesem schon angesprochenen Kaffee Nachbarin und dem Spar und der Apotheke und ja, also und gleichzeitig auch zur Schule in der als Eckerstraße wäre es näher gewesen. Also prinzipiell wäre es super gewesen. Aber leider auch zu teuer und dann kam äh, die dritte Idee auf. Das war dann äh, die Lösung, die eigentlich äh, jetzt dann am Schluss hätte kommen sollen. Nämlich äh, der Bus fährt über die Schöffelgasse und diese leere Gasse. Und ähm, das, das hat eigentlich sozusagen von der Wiener Linie her gut auch geschaut, auch sehr kostengünstig, weil man da also nur die, die haltestellen -Cups in erster Linie hätte machen müssen. Ja, und das war eigentlich schon, schon sehr sozusagen ähm, die Idee ist sehr fix und dann ist es bekannt geworden in den Medien und dann kam die große Bürgerinitiative, die gesagt hat, in der Salieri-Gasse, und da geht es auch hauptsächlich um die Salieri-Gasse, weil in der Schäffelgasse ist der Verkehr sozusagen von, von, äh, von der Lidlgasse eh da und das ist eine, für die Leute sozusagen eine, eine, eine Straße, wo durchaus Autos und, und Lastwagen und Busse auch fahren. Aber in der Salerigasse waren sie der Meinung, das wollen sie nicht und der Aufstand war so groß, dass dann alle anderen Parteien gesagt haben, gut, dann wollen wir das auch nicht und damit ist diese Lösung letztendlich gekippt worden in der Bezirksvertretung. Und damit stehen wir wieder am Anfang.
0: Was für mich spannend ist, die SPÖ propagiert eine andere Lösung, die aber bis zu 700.000 Euro eigentlich kosten würde, weil du erwähnt hast, dass die Kosten ja hauptsächlich der Bezirk zu tragen hat. Du bist ja auch der Vorsitzende vom Finanzausschuss. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, wie viel Budget der Bezirk im Jahr zur Verfügung hat?
1: Ja, insgesamt Budget kommen wir jetzt 6 bis 7 Millionen Euro, manchmal auch 8 Millionen, je nachdem jetzt dieses Jahr mit dem mit dem Vogelplatz Vogelplatz. Ähm, im Verkehrsbudget sind es äh, so um die 1,2 Millionen Euro, ja, also wir haben ja noch viele andere Sachen wie Busse und Bäder und Pensionistenclubs und alles mögliche was was kostet, also sozusagen das Straßenbaubudget ist äh, und, um die 1,2 Millionen Euro wo von, von man aber viele andere Projekte auch finanzieren muss ähm, also ohne, ohne große Schuldenschichte wäre das nicht möglich, hier also eines dieser Projekte da mit, diesem, mit diesen Massensummen umzusetzen, ja, also ähm, da würde sich der Bezirk massiv verschulden müssen, selbst wenn die Wiener Linien, wenn man die jetzt sag mal so zwingt, was mitzuzahlen, ähm, was die SPÖ ja könnte als, äh, ja, als Partei ähm, und der, der dieses Stadtratsressort auch gehört. Ähm, aber das ist sozusagen äh, ja und äh, sehr sehr aussichtslos. Ähm, natürlich, wie gesagt, möglich ist alles. Ja. Also es ist ja immer alles möglich. Wir haben uns vieles nicht vorstellen können, was möglich ist, nämlich auch, dass man jetzt dieses, diese Geschichte verhindert. Ähm, aber diese Lösung hat ja nicht nur das finanzielle Problem. Ja. Also sie ist auch sehr unattraktiv, weil äh, zumindest eine Station wäre unter der Brücke. Das heißt sozusagen ein sehr dunklen Raum am Abend, wo niemand sonst ist. Ähm, und äh, wenn man das beide Busse, also die Lösung muss man sagen, würde Gersthoferstraße, Wernerstraße, Simonegasse heißen und dann wieder zurück oben über die Kreuzgassenbrücke beziehungsweise in andere Richtung dann Kreuzgassenbrücke, Simone, Wernerstraße, Gersthoferstraße ähm, und sie ist natürlich sehr weit entfernt vom vom Umsteigeknoten. also wer dann in 40er und 41er gehen will und dann schwere Einkaufstaschen hat, der ordentlich hatschen. Ähm, und gleichzeitig fallen natürlich auch Parkplätze massiv weg vor dem Gemeindebau. Ja, also das ist, weil dort braucht auch Gleisspreizungen und dort muss auch eine Haltestelle noch zu werden. Uh, ja, und das ist ein bisschen, also etwas, was uns auch sehr irritiert, weil uh, die SPÖ hier sehr stark in diese sage ich mal, doch Willen uh, sehr Salärigasse also uh, sagt, da darf kein Bus fahren und dann aber vor dem Gemeindebau quasi ist alles wurscht und da kann man die Parkplätze wegnehmen und da kann man die Busse fahren lassen und ja. Also es ist doch ein, ein sehr starker Wandel, welche Zielgruppen sich die SPÖ da jetzt hinwendet, aber gut, das ist nicht unser Problem, aber es ist doch ja, merkwürdig.
0: Ja, ich finde es eben in dem Sinne so entlarvend, weil wenn man äh, ja über die Jahre auch die Diskussionen in der Bezirksvertretung hat, in diversen Ausschüssen hat zum Beispiel die ÖVP versucht ja, uns Grüner immer irgendwie vorzuhalten, dass wir mit dem Budget nicht gut genug haushalten. Deshalb habe ich jetzt auch bewusst nach den Zahlen gefragt, was das das Budget betrifft. Wenn ich eine Lösung habe, die äh, sehr mal so teuer als wenn eine andere 700.000 Euro ausmacht, ist das für mich keine Lösung mehr, weil es in echt de facto ja nicht umsetzbar ist mit Bezirksbudget oder man sich verschulden müsste. Ja? Wenn man sagt, okay, auch ein ÖVP-Thema und leider jetzt auch bei der SPÖ, jeder einzelne Parkplatz ist wirklich fast heilig quasi, man darf da nicht... Äh, äh, ähm Irgendwas angreifen und dann werden andere Lösungen auf einmal, äh, Hauptsache es ist halt nicht die eine, aber eine andere, Hauptsache man ist dagegen, wo viel mehr Parkplätze wegfallen würden und so. Also eben wie du gesagt hast, das ist interessant, was dann auf einmal geht in Vorwahlkampfzeiten ja. und ihre eigenen Argumente aushöhlen und das Geisthoferplatzl wäre ja dann auch gar nicht mehr wirklich angebunden in echt. Also man will das Geisthoferplatzl anbinden und favorisiert dann eine Lösung, Hauptsache dagegen, äh, wo es eigentlich gar nicht angebunden ist. Also es ist wirklich schon teilweise absurd, ja.
1: Ja, und es ist auch absurd, dass die Parteien auch immer sagen, ja, wir wollen eh, dass der 42a, also der Schafberg quasi an Währing angebunden wird, aber nicht äh, durch die Strecke die einzige mögliche, die die Wiener Linien sagen. Ja Und dann wollen sie uns immer erzählen, na, aber es geht doch dort und dort, Ja, aber das muss doch gehen. Ja Und da muss man sagen, nein, es geht eben nicht, weil die Wiener Linien gesagt haben, das geht nicht. Ja? Und der Punkt ist immer, wenn man dann sagt, na, aber ein Bus, der sozusagen, aber es tun doch auch Reisebusse, die durch eine Simonegasse fahren und dann in die Gänzgasse abbiegen, das ist doch alles auch möglich. Oder ein Lastwagen, warum soll das jetzt für einen Bus nicht möglich sein, der Wiener Linien? Und da muss man auch dann sagen, das ist einfach das Problem, es gibt einfach Vorschriften. Ja? Also, sozusagen, das, was ein Busfahrer einer privaten Busfirma macht und wieder um die Ecke kommt, ist nicht unser Problem, ja? solange es geht. Aber sobald die Wiener Linien äh, eine Konzession für eine Strecke bekommen, hat dieses, diese Konzession an ganz bestimmte Auflagen gebunden und die müssen halt alle erfüllt sein, die Auflagen. Und wenn diese Auflagen nicht erfüllt sind, dann kann der Bus dort nicht fahren und der wird dann nicht fahren. Und deswegen ist das also leider was ganz anderes. Ähm, also das ist, ja, Und von der, also der
0: Frequenz ja auch ganz anders. Also wenn jetzt ja, ein Bus also alle zehn Minuten fährt ja. oder wenn wir jetzt einmal äh, zum Liefern, wohin fährt ein LKW ja. zum Beispiel.
1: Ja, aber um das nochmal mit einem Beispiel etwas anschaulicher zu machen, äh, wenn mir ein altes Haus gehört, ähm, das äh, ja, schon vor vielen, vielen Jahrzehnten erbaut worden ist und äh, ja, sehr schmale Türen hat, sagen wir 70 cm, und eine steile Stiege in den ersten Stock, weil es halt früher damals so gebaut worden ist, dann ist es relativ egal, wenn dort nur meine eigene Familie wohnt wenn es dort vier kleine Wohnungen gibt und die Großeltern, die Eltern und die Kinder und, und wer weiß, ob sich die Tante noch äh, in der Wohnung wohnt. Wenn ich aber jetzt äh, sage, okay, es sind alle ausgezogen und ich will irgendwas mit dem Haus machen und es sinnvoll verwenden und beschließe, beschließen, mache eine kleine Pension draus und vermiete diese äh, vier Zimmer als diese vier Wohnungen als Apartments. Und dann muss ich das mal ein bisschen umbauen und dann äh, schön machen, renovieren und dann muss ich das natürlich auch kommissionieren lassen, weil das kann man jetzt nicht einfach so äh, vermieten, sondern das ist ja quasi ein Gewerbebetrieb und jetzt geht es ins offizielle Bereich und dann kommen Leute, die das überprüfen und die dann sagen, hm, also, Türen sind bei uns 90 cm breit und stiegen so steil fluchtweg, das können wir uns vergessen. Da müssen wir uns einmal draußen eine extra Stiege vom ersten Stock hinunter machen, damit sie einen zusätzlichen Fluchtweg haben, wenn man schon überhaupt diese steile Stiege genehmigen wollen. Ne? Und wenn man ins Haus hineingeht, dann gibt es da das Stiege und die hat bisher kein Geländer gehabt, das hat niemand gestört, aber da braucht man jetzt auch ein Geländer und so weiter und so weiter. Äh, ja, das, das ist es einfach, wenn man sozusagen von, von einem kleinen äh, privaten äh, Haus auf etwas Gewerbliches umsteigt. Und genau das gleiche Beispiel haben wir auch, bei den Wiener Linien, ja, wenn wir sozusagen einen Bus ums Eck fährt, dann ist es egal, wann der mal hinter einem anderen Bus steht, weil das passiert einmal am Tag oder zweimal am Tag. Aber wenn die Wiener Linien fahren und das regelmäßig fahren und dort alle 15 oder 10 Minuten fahren, dann muss das genau kommissioniert sein, dann hat das seine Regeln und dann darf dort nicht anders passieren und dann müssen die Kreuzungen entsprechend sein. Und da muss die Straße entsprechend breit sein, wenn sie an ja der Straßenbahn vorbeifahren wollen und man das nur um 10 cm nicht passt, dann passt es nicht. Und dann muss man die Straße so verbreitern, dass das passt oder die Schienen auseinanderlegen. Und das ist leider etwas, was die anderen Parteien nicht äh, wirklich verstehen wollen, dass es hier einen großen Unterschied gibt zwischen, ähm, da fährt irgendeiner Bus oder Lastwagen dieser Strecke und das wird regelmäßig von den Wiener Linien betrieben.
0: Ja, das für mich persönlich wirklich traurig oder zermürbender ist halt dass es steckt ja wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Es wird von der MA46 geprüft. Es, äh, die Wiener Linien arbeiten eben mögliche Streckenführungen aus. Äh, es ist nicht so, dass wir uns das jetzt einfach mal schnell ausgedacht haben und gesagt haben, super, ja. Äh, alle anderen Parteien waren eingebunden, es hat Diskussionsprozesse gegeben, es hat Gespräche gegeben, es waren in der Mobilitätskommission, Experten, Expertinnen äh, sind Rede und Antwort gestanden, haben Modelle gezeigt und so weiter und so fort. Und es ist einfach die Aufgabe von uns äh, Bezirksvertretern und Vertreterinnen, dass wir, wenn Menschen dann eben Fragen haben, was ja natürlich ist, dass die jetzt nicht unbedingt den Expertinnen Zugang dazu haben, dass wir als Multiplikatorinnen eben das auch erklären. Warum ist das möglich? Warum ist was anderes nicht möglich? Und es ist einfach populistisch und billig, sich draufzusetzen. Und ja, ja, das geht schon. Na, man kann eh was anderes. Na, das Geld ist wurscht. Na, die Durchführbarkeit ist wurscht. Äh, es ist einfach... Äh, ja, für mich eine unseriöse Art, Politik zu machen. Und man muss halt jetzt sagen, jetzt ist das halt leider einmal vorübergehend gestorben, das Projekt. ja Und es ist wieder keine gute Anbindung zum Schafberg da, leider.
1: Ja, also und also die eine Seite nochmal den Schafberg zu sagen, das ist wirklich langsam ein Problem, weil es wird auch am Schafberg relativ viel gebaut. Wer dort nicht oft oben ist, weiß das nicht. Aber das sagen die Bewohnerinnen selber, dort kommt ein Bau nach dem anderen hin und dort wächst auch die Bevölkerung. Uh, und die wollen eine gescheite öffentliche Anbindung haben, ja, also es wird auch immer dringender, abgesehen davon, dass es uh, alle dort oben unlustig finden im Sommer, wenn die Leute mit, dem, uh, mit den Autos zum Bad hinauffahren und Parkplätze gibt es dort auch nicht in Massen und dann alle Kreuzungen und alles was möglich ist, alle Grünstreifen verparken. Uh, und äh, dazu muss man sagen, natürlich kann man sagen, okay, man kann ins Bad auch fahren, indem man dreimal umsteigt, aber das tun sich halt die wenigsten an. Ja, also wer, sage ich mal, in der Erntgasse, Kastroferstraße wohnt, müsste mit dem 41er zum Platzl fahren, mit dem 10a hinauffahren. Und dann noch einmal mit dem 42a und da sagen viele dann, okay, dann bin ich mit dem Auto aber dreimal schneller. Ja. Ja. Und dadurch wird man im 42a Abgasthof wesentlich halt einmal umsteigen und mal bei oben. Ja. Also das wird schon viel bringen für solche Leute, die aus der Gegend kommen zum Beispiel. Ähm, ja, und deswegen äh, ist wäre der wär das Bus total wichtig und wird viel bringen, auch für die ganzen Bewohnerinnen da oben. Ähm, aber... Äh, Jetzt wird das mal vorläufig nichts und ich sehe auch noch keine andere Lösung. Ja, also wie der Wiener Linien sagen, wenn äh, Geld in äh, ausreichender Form vorhanden ist ja, oder unbegrenzt <lacht> vorhanden ist, dann geht alles, aber ja, das wird mit uns nicht gehen. Ja, also wir werden sicherlich nicht äh, fast eine Million Euro in eine kleine Busumleitung stecken, damit es jetzt passt und alles andere im Bezirk dafür vernachlässigen. Das wäre also sozusagen im Verhältnis einfach nicht, äh, nicht sinnvoll. Ähm, und andere Lösungen sind dabei nicht, äh, nicht in Sicht ja. und da kann man noch zehnmal runde Tische machen, aber die werden sozusagen jetzt nicht äh, die neuen totalen Lösungen bringen, die sieht derzeit niemand ähm, Ja, und das, was unser Ding war, wir haben einfach darauf gekriegt, dass es eine Lösung gibt, wir hätten noch eine andere favorisiert, eben wie gesagt, als Heckerstraße wäre eigentlich unsere Lieblingslösung gewesen und dann haben wir am Schluss gesagt, okay, wenn es die ist in der Salierikasse, dann ist es die, ähm, ja, aber leider, äh, so ist es jetzt.
0: Ja, traurig, aber wahr. Aber ich würde sagen, um zu etwas Positivem zu kommen, gehen wir jetzt weiter. <lacht> es war ein sehr großes Thema, arbeitsintensiv. Jetzt ist es leider so, wie es ist, aber wir haben Gott sei Dank auch noch gute Sachen zu berichten, was genau. sehr wohl möglich ist im Bezirk. Äh,
1: jawohl, und äh, da frage ich jetzt gleich, Raffi, äh, weißt du, äh, um wie viel die äh, Radfragen gegen die Einbahn in Währing gestiegen
0: ist? In Zufälligerweise, ja. Weise, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, na, weil äh, es ist leicht zu merken, weil äh, Währing äh, führt quasi im bezirke ranking von Wien. Äh, wir haben die meist geöffneten Einbahnen für den Radverkehr. Ähm, 2015 waren das noch 34 Prozent, wo das im Bezirk halt möglich war von, dem, äh, von den Straßen. Und jetzt 2020 sind wir auf 73 Prozent. Alle Straßen sind für das Radfahren gegen die Einbahn geöffnet. Das heißt, eine, eine sehr große Steigerung.
1: Und es ist, also wer nicht Radfahrt, wird sich denken, warum ist das so wichtig? Alle, die Radfahren, wissen, wie wichtig das ist, weil es einfach total mühsam ist, wenn man sozusagen mit der Kirche ums Kreuz radeln muss. Ja, und das ist, also ich, ich habe auch gedacht, ich bin da schon so gewohnt im 18., dass, das, dass man fast überall durchfahren kann. Und ich bin letztens im 16. Bezirk gefahren und habe gedacht, was ist da los, ja, ich komme nirgends hin und dann stehe ich vor der nächsten Einbahn und die Straße ist so breit und da kennt man doch fahren und das ist trotzdem Einbahn und natürlich will ich mir dann nicht äh, einfach gegen die Verkehrsregeln dort äh, sagen, einfach ich fahre durch, obwohl die Straße breit ist, also suche ich dann die nächste und die nächste ist auch nochmal Einbahn und dann fährt man an der dritten Straße, kommt man ähnlich um die Kurve und um dann zurückzufahren äh, wieder, wo man eigentlich hin wollte. also es ist äh, ein Wahnsinn, äh, in vielen Bezirken noch immer, ähm, und das macht einfach das Radeln viel angenehmer. Ja, also gerade in diesen vielen Nebenstraßen im Kreuzgassenviertel, wo durchaus weniger Verkehr ist und wo es dann einfach super ist, wenn man einfach ums Eck fahren kann und ums nächste Eck und nicht drei Straßen weiterfahren muss und wieder zurückfahren muss. Uh, um da zum Ziel zu kommen. Ja, und das ist für Radlerinnen und dafür, dass Leute auch das Rad verwenden, sehr wichtig. Und da sind wir einfach total stolz drauf, dass wir das in Währing so haben steigern können. Und es kommen, habe ich gehört, auch noch ein paar Straßen dazu. Also wenn das äh, gemacht ist, dann werden wir haben das im Podcast auch nochmal berichten. Da kommen wir wahrscheinlich sogar über 75 Prozent dieses Jahr. Ja, sehr toll. Ja, und Kreuzkassenviertel war auch schon ein Stichwort. Wann warst denn du zuletzt am um Neuburg Vogelplatz?
0: Ja, es wird circa zwei Wochen her sein. Großer Umbau, aber äh, ich bin trotzdem beeindruckt, wie na nach wie vor oder schon wieder das Marktleben jetzt floriert, wo sich langsam die, die, die Ausgangsbeschränkungen, eben, wo das alles zurückgenommen wird und wo man auch wieder essen und trinken kann. Äh, ja, also es, es, es wird angenommen, obwohl die Umbauten mitten am Platz noch äh, vor sich gehen, aber ja, und neben dem, dass eben wirklich viele Leute waren und die das eindeutig genossen haben, dass man da draußen zusammensitzen kann und, und Sonne genießen kann und Essen und Trinken genießen kann, habe ich dann so durch den Bauzaun gelugt und so und ich bin richtig aufgeregt quasi, weil man schon gesehen hat, wie alles vorbereitet wird für die neuen Baumpflanzungen und wo das Konzept von einer Schwammstadt, wo eben das Regenwasser wieder äh, genutzt werden kann von den Bäumen und nicht äh, einfach nur im Boden versickert, äh, dass das eben auch äh, integriert wird.
1: Ja, also ich war natürlich auch dort, was mich interessiert hat. Ja, ähm, und äh, vor, ich glaube, ich war vor einer Woche dort. Da sind nämlich schon neue Bäume auch dort gestanden. Ja, also die, die sind schon dort dazwischen. Das scheint sich, äh, scheint möglich zu sein, dazwischen zu arbeiten. Äh, man muss ja auch sagen, dass die Arbeiten durchaus nicht einfach waren, weil natürlich einerseits Corona, andererseits habe ich gehört, dass sie dann bei diesem Schwarmstadt, äh Grabungen auf einen Bunker gestoßen sind, der da unten ist. Spannend. <lacht> genau. <lacht> Was es ein bisschen schwierig gemacht hat, nämlich da teilweise den wegzustemmen. Also ganz ist glaube ich, eh nicht gegangen, aber man musste ja zumindest einen Teil davon wegnehmen, damit sich das mit diesen Schwammstatt-Schichten ausgeht, weil da eine, die Schotterschicht eine bestimmte Tiefe erreichen muss. Ja, also nicht einfach, aber ja, es ist gemacht worden. Und was ich leider nicht geschafft habe, ist, ich hätte gern das Klo fliegen sehen. Also von der, ähm, von der Mitte an den Rand. Gibt es Gott sei Dank Fotos davon und auch ein kleines Video. Ähm, und das steht jetzt schon am Rand und hat auch schon wieder offen, wie ich gehört habe. Also das ist auch schon fertig. Und jetzt geht es eben um die Mitte. Und äh, ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, wer wieder vorbeifahren. Und äh, am 5. September ist es soweit. Also da sollte die Eröffnung kommen. Und ich glaube jetzt. Viel kann eigentlich jetzt nicht mehr passieren, da dass da irgendwas schief geht und dann werden wir einen tollen Neppermo Vogelplatz haben. Ja. Also was sie noch nicht angefangen haben, glaube ich das wird jetzt irgendwann kommen wahrscheinlich zu, zu, mit Schulende, dass sie die Haltestellen cups bauen. Also da glaube ich waren sie gerade noch am Graben der Wasserleitungen drunter oder dann zur neuen der Wasserleitungen. aber jetzt müssten dann langsam auch die Cups für die neue Haltestelle kommen vor einem Vogelplatz.
0: Jetzt hat man quasi ein integriertes Kino, wenn man dann eben zum Beispiel im Nest sitzt und, 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 und was zu essen oder trinken genießt, kann man dann eben auch immer wieder beobachten, was sich da alles so tut. Ja,
1: ja Also ich sehe auch immer Leute dort stehen und auch Leute mit Kindern dann, die natürlich immer sehr begeistert dieser Baustelle zuschauen.
0: Ja, es ist aufregend, was sich alles tut.
1: Ja, äh, apropos Baustelle, noch eine andere Baustelle, viel kleinere, aber trotzdem nicht unwichtigere, ähm, in der Scheibenbergstraße, bei der, äh, also eigentlich in der Pölzernsdorfer Straße bei der Scheibenbergstraße, Station Haltestelle 41er, dort war jetzt auch eine Baustelle und ist noch immer, ganz fertig ist sie nicht, denn dort kommen vier neue, vier oder fünf neue Bäume hin, fünf neue Bäume, genau. Dort ist ja im Haltestellenbereich relativ viel Platz, war relativ viel Asphalt und das ist jetzt aufgebrochen. Es gibt da so schöne große Flächen, die noch leer sind, aber ich habe gehört dann im September, irgendwann, ja, also im Herbst werden dann dort auch Bäume hineinkommen und man wird also dort auch in diesem Bereich so eine kleine Oase bekommen.
0: Ja, das ist eben leider das Hagliche, weil äh, wir ja eben bekannterweise Hitzesommer haben mit so vielen Hitzentag Hitzetagen wie nie zuvor. Deshalb auch das im wahrsten Sinne des Wortes brennende Thema Klimaschutz äh, und die Bäume würden es jetzt einfach nicht mehr überleben. Die, An die Phase der Anwurzelung, da kann man auch so viel gießen und deshalb quasi ist das der kleine Wermutstropfen. Jetzt sieht man schon, oh was wird da kommen und so und, und, und das ist eben auch aufregend, aber äh, die Bäume kommen halt dann erst im Herbst, damit sie die Chance zum Überleben haben, wenn sie da anwurzeln. Das also ist eine tolle Aufwertung von dem Platz. Genau.
1: Jetzt haben wir noch ein paar andere kleine Sachen. Ähm Stichwort Regenbogen. Was wollt ihr zum Regenbogen, ein, Raffi?
0: Ich liebe Regenbogen. Und er wurde auch ganz neu besetzt jetzt in, in, in Corona-Zeiten, wo die Kinder ihre Bilder gemalt haben und in die Fenster gehangen haben. Aber äh, wir haben ja gerade äh, das Pride-Monat äh, in Wien, wo es jetzt auch nur leider eine Fensterparade quasi geben hat können, einmal, um, um das ein bisschen sichtbarer zu machen wo es um äh, eben die Sichtbarkeit von Rechten für äh, Homosexuelle geht. Und äh, da haben wir in Währing das äh, noch mehr sichtbar gemacht als nur die Flagge vom Amtshaus. Wir haben nämlich den Zebrastreifen äh, vor dem Kutschgemarkt bei der Währinger Straße eingefärbt. Der leuchtet jetzt in wunderschönen Regenbogenfarben. Und so wollen wir auf das Thema hinweisen, dass da nach wie vor viel Ungerechtigkeit gibt und dass alle Menschen gleich sind und gleich an Rechten sein sollen.
1: Ja, und ich habe gedacht, es gibt es eh schon hunderte Male und jetzt habe ich dann gelesen, es wird der dritte bunte Zebrastreifen in der Landstraße eröffnet und in Währing, das war erst der zweite in Wien. Ja. Also wir sind da wirklich... Ich glaube, der Hilf gibt es auch weiter. einen, ja. Nein, eben noch nicht. Also es ist anscheinend der einzige ist beim Burgtheater gewesen und Währing dann der zweite und jetzt der dritte im Zumindest stand okay. das so in der Zeitung. Ja. <lacht> Glauben wir es einmal, ja. ja. Also viele gibt es noch nicht und eben, wir sind Währing, haben davon einen. Ja, und ich habe auch schon viele Leute begeistert darüber erzählen hören, wie toll das nicht ist, Also sowohl inhaltlich als auch zum Anschauen dort, dass es halt ja. sehr bunt ist und sehr nett ist. Und ähm, dann noch was Erfreuliches, äh, wir haben ja die Agenda Währing, äh, wo es äh, sehr viele Gruppen gibt aus Währing, die sich einbringen, äh, sage ich jetzt nicht mehr dazu, haben wir schon öfter im Podcast gehabt, äh, kann man nachschauen unter wwwagenda aber das Wichtige ist, die Agenda Währing ist verlängert worden, nämlich um zwei Jahre, ursprünglich vier Jahre, jetzt dann sechs Jahre insgesamt. Und nachdem Sie jetzt gerade drei Jahre gefeiert haben, äh, ist das ja so quasi die Hälfte jetzt einmal dieser ersten Periode Agenda Währing. Und, äh, ja, also, und wir werden sie mindestens noch drei Jahre haben und hoffentlich dann wieder verlängern können äh, oder neu ausschreiben können und, ich glaube, das ist sehr wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, die sich da eingebracht haben, weil das hat Währing schon sehr belebt, dieses Engagement von den Menschen, die sich da von eben Gersthofer über eben Ebner Eschenbach und diverse ähm, Währing zu Fuß äh, ergehen und Sportsachen machen. Und äh, ja, also viele Gruppen, die es da gibt und die sich da Dinge überlegt haben und wo die Leute mitarbeiten wollen und wo die Leute auch sehr engagiert sind.
0: Was, was mich auch besonders beeindruckt hat, das war jetzt gerade äh, letzte Woche, hat äh, von der Agenda 21, von einer der engagierten Gruppen eben, ist äh, initiiert worden, ein äh, ähm, im Pötzernsdorfer Schlosspark, dass man Heilkräuter kennenlernt, äh, so eine Führung oder ein gemeinsamer Ausflug quasi im Park, wo eine Expertin eben den Leuten vermittelt hat, was man alles herstellen kann mit Kräutern, die man eben Findet. Ja. Und äh, da war eine sehr rege Begeisterung und so. Es waren echt viele Leute draußen gemeinsam. Mit Abstand natürlich, aber es, es ist sehr gut angenommen worden. Ja. Und das ist das Schöne, weil irgendwie auch die, diese Aktionen bringen auch die Leute zusammen, nicht nur dass was vermittelt wird oder so, sondern es ist wirklich stärkend für ja, die Kretzel.
1: Lot. wieder was, was mir entgangen ist. Also, Ich, ich wäre wahrscheinlich gerne mitgegangen, wenn ich Zeit gehabt hätte. Aber anscheinend, man kriegt nicht alles mit, was in Währing ist. Also deswegen, ähm, ja, Newsletter abonnieren. Ich habe den Newsletter anscheinend nicht gut genug gelesen. Er war auch sehr lang von der Agenda Währing, muss man sagen. Äh, und ich habe das mit den drei Jahren gelesen und dann habe ich den Rest wahrscheinlich so ein bisschen durchgeblättert und deswegen, ja, ja nicht mitbekommen. Aber es tut sich sehr viel und ja.
0: Aber das ja, ist ja das Schöne, klar, dass okay. sich so viel tut, dass man ja. schon fast, man schon fast den Überblick ist. verliert, genau. Ja.
1: Ähm, ja, was tut sich noch? Ähm, Tempo 30 haben wir heute schon als Thema gehabt. Ja. Es gibt ein zweites Tempo 30 Messgerät jetzt, weil wir natürlich auch wissen, äh, wie wichtig das den Währingern ist, dass äh, das Tempo 30 auch eingehalten wird. Und ähm, ja, die Bereitschaft der Autofahrerinnen enden wollen dies leider ähm, und deswegen gibt es jetzt ein zweites Tempo 30 Messgerät, äh, das ist jetzt leider keines, wo man sozusagen ein Radargerät, wo gestraft wird, wenn man zu schnell ist, sondern es ist halt dieses Hinweisgerät, wo aufblinkt, wenn man zu schnell ist und die Fahrgeschwindigkeit angezeigt wird. Und diese beiden Geräte sind, glaube ich, derzeit immer im Doppeleinsatz. Jetzt habe ich es gesehen in der Gänzgasse, eben in, in beide Fahrtrichtungen jetzt, eben nicht nur in eine, damit man da, also auch die Autofahrer mehr, noch mehr darauf hinweist, dass sie da sich an die entsprechende Geschwindigkeit Tempo 30 halten sollen. Ja. Das Einzige, was dieses Gerät macht, ist, es misst die Geschwindigkeit, die wird aufgezeichnet, ja, als unabhängig von einem, einem Auto, also es wird nicht fotografiert, aber es wird halt immer geschaut, wie schnell das Auto ist. Und ich habe jetzt gehört, es gab da mal wieder eine interessante höhere Geschwindigkeit, ähm, wann war das jetzt, ich glaube, ja, so ungefähr um 18 Uhr am Abend äh, in der Sternwartestraße unten. Also, 18 Uhr ist so, ja, noch viele Leute unterwegs. Was würdest so du sagen, Rafi, ungefähr wie viel km/h über den 30 waren
0: Ich traue mich jetzt fast gar nicht, was zu schätzen, aber äh, sagen wir mal 50.
1: Na, es waren 78 km/h. Nein. Ja, also, wir vermuten, da hat jemand versucht, noch bei Gelb über die Kreuzung zu kommen. Uh, ja, aber das sieht ja, man das dann. Das ist
0: eben. auch so ein side von Ampeln, eben Ampel-Thema haben ja, wir auch ja. gehabt.
1: Also eben vor Ampeln und dann volle Angegast, ja, also das ist natürlich uh, unlustig, ja, aber ja. ja, leider nicht zu verhindern, uh, aber wir hoffen zumindest, dass die breite Masse mit diesen Messgeräten auch ein bisschen mehr wahrnimmt, diese Tempo-30-Zone in den Wehrring und dann auch das Bewusstsein steigt, dass man sich dann halten soll. Ja. Ja, zum Abschluss noch, oder fast zum Abschluss noch, es gibt unser traditionelles äh, Sportprogramm im Sommer.
0: Yoga im Türkenschanzpark, genau. Wir tragen noch zur Vielfalt der tollen Angebote im Bezirk bei äh, und als Grüne Wehring bieten wir äh, gratis bei Wetter eben an, äh, im Juli und im August, äh, jeden Dienstag von 7 bis circa halb neun am Abend, äh, eben Yoga im Türkenschanzpark. Das heißt einfach hinkommen, Treffpunkt ist beim türkischen Brunnen oben im Türkenschanzpark, und ja, dann genießen und ausspannen und durchatmen und bewegen gleichzeitig. Seid alle herzlich eingeladen.
1: Ja, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, muss natürlich jetzt noch eines in diesen Zeiten her. Am ähm, 11. Oktober ist Wahl und das ist sehr bald und da wird auch die Wehringer Bezirksvertretung neu gewählt. Und natürlich der Wiener Gemeinderat. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es viele Leute gibt, die uns jetzt in diesem Wahlkampf unterstützen. Das kann einerseits natürlich durch eine physische Unterstützung sein, indem man sich bei uns meldet und auf Standeln mitgeht und bei Aktionen mitmacht. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn Leute dann eben unsere tollen Folder und Weringer platteln und was wir nicht alles haben und Bilderbücher verteilen. Aber man kann uns auch unterstützen, Computer, sage ich jetzt mal, indem man Postings auf Facebook teilt oder auf, ähm, oder auf Instagram liked und äh, indem man auch diesen Podcast zum Beispiel teilt und die Leute darauf hinweist, äh, was im, im passiert im Bezirk. Ähm, also einfach ein bisschen Stimmung machen und dann natürlich auch äh, sonstige Postings von uns äh, ja, zu teilen und darauf hinzuweisen. Ähm, das ist eine sehr einfache und sehr schnelle Übung, aber es bringt sehr viel. Also ich habe jetzt erst gelernt, ähm, was war das, sozusagen 20 Leute, die teilen, äh, auf Facebook ersetzen, glaube ich, ähm, ja so ungefähr quasi 20 Euro, die man investieren müsste an Werbegeld. Ja, also sozusagen man kann äh, die Wehringer Grünen indirekt finanziell unterstützen, indem man einfach das teilt, weil einfach das erspart, dass man sozusagen hier Werbegeld in Facebook investieren muss, ähm, weil das einfach dieses organisches Teilen so viel bringt, weil auch das bei Facebook sehr hoch äh, gerankt wird, wenn ein Beitrag von vielen Leuten geteilt wird und dann tut sich das sozusagen weiterpflanzen. Also man kann uns da wirklich aktiv unterstützen äh, und uns viel Geld sparen helfen, wenn man solche Beiträge teilt. Ja, wir würden uns sehr freuen. Ja und äh, ja und man wird uns auch wieder hören demnächst äh, wir haben schon äh, zwei paar weitere Podcast Termine äh, auf der in Planung <lacht> und das wird jetzt äh, ja Anfang Juli Mitte Juli dann werden die nächsten Podcasts kommen und wer bis dahin noch was hören will die alten Podcasts haben wir schon erwähnt zahlen sich auch sehr aus äh, noch nachzuhören wer sie nicht gehört hat äh, und man kann auch mal einfach in unserer Podcast Liste schauen da sind auch noch ein paar interessante andere Dinge drinnen die sehr zeitlos sind und die spannend zum Hören sind.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Genau. War wir ein. wünschen euch eine gute nächste Zeit, bis wir uns dann wiederhören werden. Und das muss man natürlich auch sagen, wir wünschen euch von ganzem Herzen viel Gesundheit. Bleibt gesund.
1: Ja, vielen Dank für das lange Zuhören. Wer bis jetzt dran geblieben ist, war über eine Stunde dabei. <lacht> bis zum nächsten
0: Mal. Dann tschüss, Papa.